0: Herkese merhabalar. Çoğun Kari Topluluğu'nun düzenlemiş olduğu Gana bir yenisine hoş geldiniz. Bugün Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Temmikçin Faik Erkan Hocamızı konuk ediyoruz. Hocam nasılsınız? Merhabalar. Sezgeli miyim? Evet hocam sesiniz geliyor. Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben nasılsınız? İyibisiniz. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederim bu arada. Tekrardan e, sıkışık tahminimizde geldiğiniz için. E, hocam tanımayan. Arkadaşlarımız için sizi sizden dinleyelim istiyoruz. Sesim net geliyor mu? Onu çözelim önce. Zırtlı geliyor. Bilmiyorum ama. Seninki biraz zırtlı geliyor ama duyuyorum. Tamam. Hocam o zaman sizinki çok net geliyor. Ben onu söyleyeyim. Hı, tamam. Ee, hocam tanımayan arkadaşlarımız için sizi sizden dinleyelim. Ben ee, Ceyhan'dayım.
1: Ceyhan'da olmuyor. Yani bir adamdayım. Ee, sonra Hacidep Üniversitesi tarih bölümünü bitirdim. Sonra Muş var, Lisesi'nde öğretmenlik yaptım 3 yıl kadar. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Atatürk Üniversitesi'nin klub tarihine enstitüsüne araştırma göre sonra geldim. Birşeylik lisans doktoramı ve doçentliğimi orada aldım. E, 2005 yılında Ankara Üniversitesi'ne geçtim. 2007 yılında e, Ankara Üniversitesi Türk İnklub Tarihi Enstitüsü müdürü oldum. 2007'den 2019'dan. 2000... Oluyor 22'nin sonuna kadar. Elo 15,5 yıl kadar Enstitü Müdürlüğü yaptım. Geçen Kasım'da ayrıldım. Ama şu anda eee Enstitümüzde iki ana bilim dalı var. Biri Sarp Türkiye'nin İnkılap Tarihi Ana Bilim Dalı, diğeri ise Balkan Çalışmaları Ana Bilim Dalı. Ben Balkan Çalışmaları Ana Bilim Dalında bir öğretim üyesi numaranı ana bilim dalı başkanlığı yapıyorum. Ee, daha çok uh, Kemalizm, kadro, iktisat tarihi üzerine, Lozan üzerine, biraz da üzerine çalıştım. Aslında Cumhuriyet tarihinde, Cumhuriyet tarihislerinin aslında 100 yıllık bir zaman diliminde her şeyini bilmeleri gerektiğini inanan bir insanım. Zaten alan olarak 150 yıllık bir alanın içinde bile sadece milli mücadele, sadece şu konuya odaklandım demek çok da anlamlı gelmiyor ve Cumhuriyet tarihisinin, Öyle ya da böyle Ermeni sorunuyla ilgili, Lozan'la ilgili, bilmem Kıbrıs'la ilgili, anlarda ilgili, Milli mücadele ilgili, Cumhuriyetle ilgili vesaire vesaire hepsiyle ilgili yayın olmalı, gerek olmalıdır diye düşünüyorum. Ee, ben biraz bu anlamda yatayda çalışan bir insanım. Belki biyografime bir bakarsanız, pek çok bilmediğim konularda çalışıp çalışıp öğrenmeye çalışıyorum. Yani yaptığım işi tekrarlamak gibi bir derdim yok. Ee, çok saygı tezgür Muhtemelen... Herhalde Türkiye'de en fazla yönetenlerden bir 90 yakın, 90 yakın yüksek lisans ve doktora tezi yaptırdım. Yani 40 doktora varsa elinde de yüksek lisans tezi yaptırmışımdır. Pek çok öğrenciye diyelim ki el verdik. Ee, bu ara Rıcaid hocanız duyduğum kadarıyla Aslanmış, rastlanmış zaten, o da benim öğrencim. Ee, geçmiş olsun dileklerimi iletiyordum ama buradan iletiyordum. Daha sonra kendisiyle konuşacağım. Burada üzüldüm. Canım sıkıntı açıkçası. Ha, yani işte umarım gençtir. iyileşir diye düşünüyorum. Ee, Ayrıca şifalar diliyorum. Ee, bu arada ben Ankara Hukuk Fakültesini bitirdim. Daha sonraki yıllarda. Sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası işlerle bitirdim. Biraz böyle ne, disiplinler aslında disiplinler üstü neyse öyle bir hoca oldum çıktım. Ama bu cumhuriyet demokrasi, siyasal modernleşme, demokrasi tarih üzerinde de biraz daha ilginin fazla olduğunu söyleyebilirim. Benden bu kadar. Olur mu?
0: Yeter diye düşünüyorum. Hocam Pahalı, ee... gayet yeterli. Yani, bu arada umarım yayın acı zırtılığı ama ben de söyleyeyim. E, İki hocamız buradan geçmiş olsun üretlerimizi ileterim. Evet. Ee... Sayın Hocam e, yayının aslında cızırtılı olmasına kaynaklı çok uzatmayayım ben. E, 100. yılında 1923 e, başlıklı bir konu e, tercih ettik. Hem e, Büyük Millet Meclisi 23. E, yıl dönümüne yaklaşırken hem de Cumhuriyetimizin e, 100. yıl dönümü içerisindeyken konuyu e, sizler bilin hocam. Zerine bırakalım tamamen. Evet
1: e, 1923'te Cumhuriyet'ten 29 Ekim 1923'te İran'den edildiği gün, 2023'ün 100. yıl olacağı belliydi. Onu söyleyeyim öncelikle. Tabii 100. yıla girdikten çok kısa bir süre sonra çok ağır büyük bir felaket yaşadık. Kahramanmaraş merkezde ve 11-12 ilimizi çok yakından etkileyen deprem felaketi gerçekten böyle Nasıl söyleyeyim, çok ucu uçbulu, şatafatlı kutlamalarda biraz belki bizi e, geri bırakacak gibi geliyor. Ben de bir adam da Ceyhanlı olarak Ucuğrafya'yı bilen, Ucuğrafya'yı tanıyan, Ucuğrafya'da büyüyen bir insan olarak ayrıca uçuldum, ayrıca yaprandım. Öncelikle depremde kaybettiklerimizi saygıyla anlıyorum ve rahmet diliyorum Allah'tan. Umarım yararlılarımız da bir an evvel iyileşir. Şiirlerimiz de kendisini toparlar. Bu önemli bir şey. Yani yüzyıcı yılda belki de bin yıllık tarihe kazınacak bir olay yaşadık. Ne yazık ki. Bu zaman zaman yüzyılın felaketi falan diyorlar. Bu bence o falan yaşadığı en büyük felaket, en büyük yıkım. Belki daha önce daha büyük doğal felaketler vardı ama nüfus bu kadar etkilenmemişti. Şehirde bu kadar etkilenmemişti. Yani öncelikle bizim bu yıl içinde Attığımız her adımda, yaptığımız her işte e, bu depremde ölen binlerce insanın yani işte rakamlarla ilgili pek konuşmak istemiyorum ama çok olduğunu biliyoruz. Uyarlarımızla ilgili, kayıplarımızla ilgili yani biraz daha ağır başladı, biraz daha temposu düşük davranmamız gerekir diye düşünüyorum. Kendi hayatımızda yani katilimizi bile buna göre yapmamız gerekir. Bence e, spordan, sanata, siyasetten, bilime kadar, akademisyenlere kadar herkesin de bu ağır başlık içerisinde e, hayatını sürdürmesi, hatta propagandasını yapması, çalışmalarını yapması gerekiyor diye Ben bir dikkat ederseniz e, bir dilek ve temeliyle göze başladım. Çünkü unutmamak lazım, unutmamak lazım. Hafızamıza kazımamız gerekir ki takip edelim bu felaketleri. 100. yılda yaşadığımız için belki de hiç unutmayacağız hafızamıza. Yani yılını şu muydu bu muydu diyemeyecek kadar kafamıza hafızamıza kazınan bir yıl. Çünkü 2023. burada da öncelikle biraz önce bahsettiğim sanattan spora, siyasetten bilime, akademik dünyaya kadar her alandaki insanların hem birbirleriyle olan ilişkilerini hem de kendilerini gözden geçirirken bu deprem felaketinin çok ciddi şekilde etkisinde olmaları gerektiğini düşünüyorum. Açık söyleyeyim yani bunu net olarak söylüyorum. Şimdi e, 100. ve 1923 aslında 1923'ün şöyle bir panoramasını isteyeceğim. Bakalım ne söyleyeceğim. Ana başlıklarıyla söyleyeceğim. Belki detaylandırabiliriz. Bugün değil ama kılınıcı gitmeye çalışacağım. Belki biraz içle dışı senkronize götürmeye çalışacağım. Böyle devam etmeye çalışacağım. Hemen şunu söyleyeyim. Ben 1 Ocak 1923 diyelim. yani Türk toplumu 1 Ocak 1923'e girdiğinde. Milad-ı yok, onu söyleyeyim bu tarihte. Onun sonra 1 Mart'ta gireceği diye ama 1 Ocak'tan itibaren bugünden başladığımız için özellikle ifade edeyim. E, diş politikadaki gündem Lozan'dır. Yani dünyanın ve Türkiye'nin emel gündemi Lozan'dır. İç politikanın gündemi de meclisteki ikinci ve birinci grub arasındaki bir şeylerdir. Konuşmalardır. Yani aslında siyaset e, o dönemde de Birinci Türkiye Bükümet Meclisi'nin içindeki gruplar arasındaki LKD giderek şiddetleniyordu. Lozan'da bunun tutukları olmuştu. Çünkü Lozan Konferansı'na giden heyette ikinci gruptan kimsenin alınmaması, ikinci grubun Lozan'da yapılan hiçbir şeyi beğenmemesine yol Yani Lozan'ı dikkatle takip ediyorlar. iç politik, dış politika gibi bir konu ama benim Lozan'la ilgili tezlerimden birisi Lozan valla, dış politik bir sorundu ama Bugündür, bugündür bizim iç politikada daha fazla tartışılan bir konu. Belki de dünyada iç politikasında Lozan'a en fazla tar tartışan, beni o kadar da istismar eden, Türkiye'de başka bir ülke yoktur diye düşünüyorum açıkçası. Yani e, ben şunu da söyleyeyim yeri gelmişken, bir İngiliz çocuğuna Lozan'ı sorsanız muhtemelen İngiliz ders kitaplarına geçip geçmediği konusunda bilgim yok ama biz de, e, temel varlık sebeplerimizden birisi ve kamuoyuyla neredeyse ortadan yarılmıştır Bozan konusunda. Daha sonra sorarsanız işte yok yüzyıllıktı yok cizli maddeleri vardı yok Amerika onaylamadı gibi e, bir algı operasyonları ve bilgi kirliliğiyle ilgili kanaatlerimi söyledi. Evet Bozan'la başlamıştı. Ocak ayı beraber Bozan'da hızlanıyordu. Ama gittikçe de Bozan'da bir umutsuzluk hakim oluyordu. Hatta bu arada Bozan'daki deregelerden üçüncü derece olan Hasan Bey, Hasan Saka, Bozanda e, meclise gel, Ankara'ya gelmiş mecliste açıklama yapmıştı, yapıyordu. Yani şöyle bir durum var: Bozamba tergiraflaşma var, tergiraplardan haberleri Rauf Bey ya da Mustafa Kemal Paşa mecliste anlatıyor ama yeterli olmuyor, Bozanda belgeden birisi, oradaki temsilciden bilsi, e, Hasan Bey de Ankara'ya girip Ocak ayında açıklamalar yapacaktı. Zaten e, Ocak ayıda beraber, yani Şubatın sonunu göremeyecek. Onu söyleyeyim. ama hadi girin iki tane özel mesela onu söyleyeyim e, Ocak 1904'te Mustafa Kemal Paşa annesini kaybeder yani elamanın vefatında 1923 Ocak ayına denk gelir e, ve aslında e, aynı yıl içinde Mustafa Kemal'in bir önemli bir kaybı vardır annesidir ama 9 Ocak'ta da Latifan'la evliliğini gerçekleştirir. Şerif esasları göre yapılan bir evliliktir. ama çok uzun sürmeyecektir 1925'te yine nasıl başladıysa şehri esaslarla bitecektir. Yani e, İslam Kuluklu'na göre bir evlilik İslam Kuluklu'na göre de bu evlilik sona edecektir. Bunu özellikle vurgulayın Mustafa Kemal'in kendi hayatı içinde. Hiç politikaya e, aradık mı? Çünkü Bozan Konferansı 4 Şubat'ta kesilmiştir. Bu Ankara'ya çok yapımdan etkilemiştir. E, kesintiye uğraması beklenen bir durumdu. Çünkü 20 Kasım 1922'den Şubat'ın başına kadar hemen hiçbir bir konuda ilerleme kaydedilememiştir. Hatta işte konu, onlar şöyle konuşuyor. Bir konuyu konuşuyorlar o durumlarda. Bunu başaramadık. Hadi şunu konuşalım. Onu başaramadık. Bu konuşalım. Kulu derken derken yılmıştır Ve derecelerin hepsi de bu yılda. E, Lozan dosyalarının altında kalmışlardır bir şekilde. 4 Şubat'ta bozan konferansı kesinlikle uğramıştır. Ve dereceler ülkelerde dönmüşlerdir. Belki fazladan daha bir bilgi bu gelebilir. İlginçtir. Lozan ilk giden Türkiye'de İsmet Paşa başkanlığındaki ilk giden Türkiye'dir. Lozan'dan sonra ayrılan da, e, İsmet Paşa ve Türkiye olacaktır bu kesinti döneminde. Hatta gitti de İsmet Paşa biz geldik. Siz neredesiniz? İşte biz barış e, için geldik ama siz yoksunuz gibi bir bir konuşma yapmıştır. Sonunda da zaten ayrılırken aynı tempoda e, barış isteyen Türk tarafı oldu. Diğer tarafın gayet sürettiyle dair Sözde zaman ayrılmıştı. Ama Lozan şimdi, iş bir anda bitmişti. Ama şunu da söyleyeyim, e, yeniden görüşmelerin başlamasına kadar geçen sürede e, ciddi bir şekilde e, e, Lozan müzakereleri vardır. Yani o katılan devletlerine de gidilebilir. Ama biz iş politik tartışmalara bakabilirleriz. Çünkü e, Lozan etkisinde iş politik hamleler yapıldığı bir döneme giriyoruz. Biraz önce bahsettim ben. Lozan Konferansı başından sonuna kadar yani 100 yıllık zaman demiş. Bugün de dahil o gün Lozan'ı yaşayanlar, bugün okuyanlar Lozan'la ilgili çok ciddi bir şekilde ayrışma ve tartışma yaşıyorlar. O gün de yaşanıyordu. Lozan'da araleli olan iki bir şey vardı. Biri Söylül İzmir'de 17 Şubat'ta Türk İktisat Konfresi'nin toplanmasıdır. Kışlar kıyamette, Şubat ayında bir kongre toplamıştır. İzmir'de İzmir tabii e, havası da aydır ama e, bu kongre biraz da e, en salih politikaları belirlemek. Yani şöyle bir şey ki devletin konmamış ama devletin ekonomi politikasını verir. var. E, ama aynı zamanda da e, bu Türkiye İhsat Kongresi meselesiyle e, kesinti olarak dolayı batılı devletlere bir ee, mesaj amacı da var. Lozan böyle, böyle bir, İsa böyle boyutunda Mustafa Kemal Paşa'nın açış konuşmasıyla başlar biliyorsunuz. Ee, hani Mustafa Kemal'in tam bağımsızlık vurgusu yaptığı, işte elde ettiğimiz iktis askeri zaferler iktisadi başarılarla taşlandırılmazlarsa az yok olur derler, sönerler gibi yapmış olduğu sözler. daha sonra Kazım Parabek Paşa'nın başkanlığında devam etmiştir. Mustafa Kemal Paşa açış konuşmasını Tıktan sonra Ankara'ya dönmüştür ve ilginçtir. Lozan'dan dönen İsmet Paşa'yı da Eskişehir'de buluşup birlikte Ankara'ya dönmüşlerdir. Sizce Eskişehir'den Ankara'ya kadar, belki o, saat, o dönemlerde 4 saat falan sürebilir, belki, belki biraz daha fazla da olabilir. Sizce ne konuşmuşlardır, ne konuşmuşlar? Lozan konuşmuşlardır, olan bir tane konuşmuşlardır. Muhtemelen de Mustafa Kemal Paşa ve ikinci grubun peşinden rahatsız olmuştur. Büyük bir, bir ihtimada de başsağlığı ve e, evdeki gibi kutlamalarda bulunmuştur. Evde temizliliraflar da var. E, şimdi Türkiye İktisat Kongresi devam edilirken sektörel bazda e, mecliste de açık ve oturumlarında da bu kez e, Bozan tartışmaları sürdürülmüştür. Ben hemen şunu söyleyeyim. Tekrar İktisat Kongresi'ne döneyim. Onun tamamen dayanıp tekrar meclisle tartışmalara gireyim. E, şöyle e, Hani misafi var, belli ekonomi ilçesi var, işte bir takım temel ülkelerin belirlenmesi var, ekonomi politikalar var ama e, Lozan'a da bir gönderme var aslında, Türkiye Kongresi'nde, Batılılara dair bir gönderme. Bir bir negatif bir mesaj verin diyor ki, tam bağımsız konusunda sıklıkla vurgu yapıldığı için şöyle bir hava var, bizim de tekrar müzakere masasına oturmak istiyorsanız biz... E, kaptülasyonları kaldırmakta kararlıyız. Yani Türkiye kaptülasyonları kaldırmakta mı? İktisat kongresi yoluyla Batılılara bir kez daha hatırlatmıştır. Çünkü sebze dönemde ama müzakerelerde yavaş yavaş başlıyor. Bu Batılılar açısından negatif bir e, olaydır. Peki bu sif tarafı var mı? Batılıların hoşuna gidecek tarafı veya Batılılara biraz yüreğine su serpecek bir mesaj var mı? Var. Yani liberal ağırlıklı bir politika ama bunun daha önemli da önemlisi yabancı sermaye karşı bulunmadı vurgulanmıştır. Yalancı sermayeye karşı bulunmuyorsa e, gelişmekte olan Türk-Sovid ilişkilerinin tedirginliğini atar Batılılar. Türkiye ile Sovyetler arasındaki ilişkiler geliştikçe bundan e, itiraf devletlerinin Batı dünyasında çok memnun olmadığını söyleyebilirim. Şimdi yalancı sermayeye karşı bulunmadığını vurgulanması bir sosyalist olmayacağı mesaj verilmestir. Yani Batılılara şunu söyleniyor. Şimdi siz kapitülasyonlara kaldırınız. Zaten biz kaldırmıştık kapitalizm. Kapitülasyonları, hemen sıra da söyleyeyim, e, böyle desktop'tan yazdığı gibi değil de Kapitülasyonlar, zentemal bir kapitalizasyonlar konusunda çok çok uzun tartışma olmamıştır. Onu olup olayım, aslında kapitülasyonlarla ilgili bir on tartışma adli ilişim üzerindedir. Onu da bu söyleyip bir yer gelmişken. Ama kapitülasyonlara genel olarak baktığımızda kapitülasyonlar kaldırılacak ama bir an yani nasıl bir söyleyeyim, ya yani şimdi gidin ama eşit koşullarda yani kanunlar şartıyla niye bizim ülkemizde yatırım yapabilirsin? Bir, bir mesaj var. Bu da biraz bakımlarını rahatlatmıştır. Yani meclisteki tartışmalara döndüğümüzde ikinci grup bu müsaaklılarda başlar. Yani Musul konusunda özellikle Musul konusunda, Boğazlar konusunda ciddi bir şekilde e, heyeti, hükümeti, hükümetin başında, Rauf Bey vardı, heyetin başında İsmet Paşa Başı vardı. Rauf Bey, e, işte Heyet Reisi diyelim, İsmet Paşa ve harici hariciye biçili yani dışişleri bakanıdır. Burada o sıfatla burada da yani onu da söyleyeyim e, protokol seviyesi bakımından dışişleri bakanlarının seviyesinde bir toplantıdır. Bir Penzelos özel temsilci olarak gelmiştir. Diğer Dışişleri bakanları gelmiştir genelde. Şimdi burada e, İsmet Paşa ya biraz ikinci grup üyeler. biraz e, İsmet Paşa'yı eee Avrupa'ya Muhalefetin değil, muhalif olmanın, orada bulunmamanın getirdi. hınçlara ciddi saldırmışlardır. Ee, ve bu oturumların son verildiği Mustafa Kemal Paşa'nın ilginç bir tavrı vardır. Yani demişler ki, boşuna konuşuyorsunuz. Yani buradan anlamsın, bu kadar sıkıştırmanız. Çünkü heyet, meclissel karar sorumlu değil. Heyet, hükümete karşı sorumludur. Burada size bilgi veriyor ama, karşı sorumlu yoktur. Hatırlarsanız, e, daha heyet yola çıkmadığı önce olan 14. Birlik bir talimatları verilmişti. O talimatları hükümetin verdiği bir talimatları. Verilmişti. Yani hükümetin bir parçası olarak diyorlar. TBMM evet. hükümetinin bir parçası olarak diyorlar. Bu yüzden Mustafa Kemal'in e, heyetin arkasında e, durduğu biz bu meclisteki oturumlarda gizli ve açık oturumlarda görüyoruz. Ama gerçekten çok sert tartışmalar olmuştur. Yani, bu, ama ilişkilerin iyice gerilmiştir. Şöyle bir hava vardır aslında bu birinci mecliste. Olası bu özellikle Boğaz'dan ve Musul İngilizlerle müzakerelerle desteme payı vardır. Onu söyleyeyim ben. Türkiye'deki genel havayı veya üretici veya anlaşmanın ana olarak İngiltere'yi görmüşlerdir. İngiltere edilmezse anlaşmanın olmayacağını anlamışlardır. Ve bu kesintili dönemdeki müzakerelerde önem Memerdi Boğazlar ve Irak sınırında Esnes biraz orada tercih verirsek aslında olan kapitülasyonlar, durduğu borçlar, işte kuponlar. Eee nedir başka bir e, sınırda ada var. E, i̇şte savaş tamirat bedeli falan bunları daha bayağı bir denizle şekillendirir. Ama ikinci Avrupa'nın kabul etmiyor. Onu söyleyeyim ya Musul Irak sınırından Musul Irak'ta kalmasını ve boğazların e, İngiliz de istediği gibi Uluslararası Komisyonu'na bırakılmasını çok isterim ama anahtarı daha çok. Ama bu meclisteki tartışmalar şunu göstermiştir. Bunu söylemeye çalışıyorum. E, mevcut yapısıyla bu meclisin e, düşünülmekte olan, planlanmakta olan, Kasi İngilizce'de taviz verilerek imzalanması düşünülen Lozan'ı onaylaması pek mümkün görünmüyor. İlginçtir. Yani bu, bu aritmetik belli. Çünkü bu meclis Meclis, muharebe, bu bir meclis, bu meclisle Mustafa Kemal'in etkileri zaman zaman olmuyor. bazen Mustafa Kemal bir adım belirliyor, bazda meclis duruyor. Bu gruplardan özellikle Doğan konusunda iddialar dediğimiz Mustafa Kemal'le çevresi ve heyet etli iyi planlanmış gibi görünüyor. Bir de bu e, birinci grup, bir ikinci grup gerildi mi bir olay yaşanmıyor ki Mart'ın hemen sonu turlu bir Mart gibi e, Trabzon gurbetçi Şükrü Bey öldürülmesi yani böyle işte Şankaya'daki muhafız birlik komutanları Osmanlı tarafından öldürülmesi, İranlı Osmanlı ordusu iki grup arasında geç gelmeye çalışılıyor. Yani bir yerde, e, Mustafa Kemal'in de bu hakikaten işte istemediği bir olay, ve bir siyasi cinayete kurban gidiyor. Ali Şükrü Bey, e, Mustafa Kemal'in bu e, zorluğunda kalıp hakikaten. E, Böyle bir olayın dışında olmasına rağmen etkilenmemesi mümkün değil, etkilenmiyor. İşte e, o zaman bir hamle yapılıyor. 1921 Anayasası'na göre iki yıldır meclisin görev süresi. Ama üç yıl olmuştu o e, ve çok önemli olduğu için biraz detaylandırdım. 1 Nisan 1923'de mecliste seçim kararı alınıyor. Yani biraz da böyle ikinci vurgun olmadığı bir şekilde biraz o relasyonel bir şekilde seçim kararı alıyor ve yani Türkiye seçimi. 1923'ün yaz ayda. Hemen şunu söyleyeyim. Meclis çalışmalarını devam ediyor. Çok ilginç bir şey daha var burada. Belki detay gibi gelecek ama biraz, bir takım başlıklar aldım. Başlıklar da söyleyeyim. Amerikalılara 8 Nisan'da Chester projesi dediğimiz Chester projesine bir yer ihtiyac Bu aslında çok enteresan bir durum. Bunu biraz bence yani şey yap, değerlendirmeliyiz. Yani sorgulamalıyız. Lozan'da kapitülasyonları kaldırmak için, yabancılara verilen imtiyazları kaldırmak için ve tam parahatçı için mücadele edilirken Amerika'ya ınakta ilk devri yolu işlemesi ve Musul petrolü kadar götürecek bir e, imtiyazın verilmesi biraz tartışmaya yarattı. Yani ECE-TÜRK'yı meclisinin kimliğiyle uyuşuyor mu acaba diye tartışmalı bir konu. Ama bir şey burada bir hesap var, stratejik bir hesap var. Chester Projesi'nin Dediğim gibi Demidioğlu projesi ama Demidioğlu'nun döşendiği yerdeki yerleri, madenleri kullanmak. Bunun Amerikalı Chester firmasına verilmesi. Bu ilginçtir. Bunun bir koşulu var. Musul-Kerpük bölgesi Türkiye'de kalırsa Amerikalılar bu proje hayata geçirecek. verilecek. Oradan şu bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri temsilcileri vardı o zaman da Yalnız... Bunlar temsilci, e, orada, oradan taraf değiller, gözlemciler. Ama bununla beraber, yani Amerika'nın da burada e, Lozan'daki fonksiyonu anlatmış olayım. Yetkili değil ama etkili bir Amerika var. E, Türkiye'yi mesela adli rejim konusunda elbilemesini sıkıştırmaya çalışıyor. Daha çok bu resmi oturumlarda değil de, e, çünkü taraf değil biliyorsunuz, şunu söyleyeyim, Amerika Birleşik Devletleri'nin Lozan imzası olmayacak. Yani taraf değil. Ama e, orada da bir, e, bir olan aslında Avrupa'da hep olmaya çalışan bir derde, ne kadar monre varsa da. Ama burada e, temelinde e, Amerika'nın, Amerika ABD'nin, e, Lozan'da, Musul konusu, Türkiye'nin yanında yer alması düşünülüyor. Eğer günler işte bizde kalırsa, e, biz size orada imtiyaz vereceğiz. O zaman bizde kalması için baskı yapmıyoruz derdi. Bu yasak yiyecekler. E, 16 Nisan'da 5 Stron toplantısını yapıyor, Mekda alıyor. Bugün de biliyorsunuz. Geçen hafta yaptığım bizim Uyumuş Türkiye büyükletmişsiz de 21 dönem bağlı. Ve artık herkes seçim. Ve seçimler yapılacak. Ha, bu arada unuttum söyleyeyim ee, Seçimlerin yapılması kararından sonra Mustafa Kemal Paşa'nın 8 Nisan'da 9 umre dediğimiz Anadolu ve Rumeli'nin e cemiyetinin dayandığı 9 ilkeyi açıklaması. Yani Egemen'in millet ait olmasından e, Ayşar'ın kaldırılmasına kadar. böyle hem seçimin vaadi hem bir program gibi düşünüyorum bunu. Anadolu ve Umer'in müdafaklık cemiyetinin takdir ederseniz ki bu 9'un de 8 Nisan yani 100 yıl önceye gittiği için söylüyorum hatta bugünlerde. Daha sonra Anadolu ve Umer'in müdafaklık cemiyetinin dayandığı 9 ilçeyken daha sonra Halk Fırkası'nın dayandığı ve 1931'e kadar bir takım tüm tücüklerle beraber Cumhuriyet Halk Fırkası'nın bu Partisi'nin programı gibi değerlendirilecek. Önemli aslında. Ben bu beyannameleri önemsiyorum arkadaşlar. Kimse arkadaşlar bu çalışabilirseniz işte Erzurum ve Siirt Cumhuriyeti beyannamesi göre hop cep değil mi? Bunlar önemli. Bir de bu beyanname olarak bu huzur yayınlanması önemli. Bunun aslında bizim siyasi tarihimizde önemli anlamlar geliyor. Bu beyannameler yani bir isteksiz 9 Ekim'den açmamız 9 il. Hep bunlar önemli. Ee, bu arada meclisin şunu da söyleyeyim geri gelmişken ikinci dönem toplantılarının başlamanın zamanında belirlenmiş 23 Nisan'da toplanacak artık bir meclis toplantı tarihinde değil bu biraz da Lozan'a giden Türkiye'nin elini güçlendirmek için bu Ankara'nın baskısını hissetmesin diye. Şimdi değerli arkadaşlar iç politikada Lozan'ya çok önemli bir konu varken iç politikada çok yoğun bir tartışma dönemine girerseniz dışarıda zaafa uğrayabilirsiniz. Bakın Mustafa Kemal Paşa'nın Atatürk'ün hemen istediği noktalardan birisi bu içeride kriz istemiyor. Çünkü içeride siyasal bir kriz yaşanırsa Lozan'da bizi daha fazla gözlerde kesilebilir der diye düşünüyor. Doğrudur. Bu yüzden dengelemeye çalışıyor. Bu seçim sürecinde de e, heyetin arkasında bulunmayan heyet diye denilen bir Parlamento ile heyetin çok rahat edemeyeceğini düşünüyor ya söylemeyeceğini düşünüyor. Neydi? Meclisinde seçim kararının alınması, ki bunu Mustafa Kemal mutlak istiyor Bu nedenle tabii ki Lozan, tabii ki Lozan sonrasındaki devletleri yapacak. Daha zilde, daha olmuşen bir meclis istiyor. Ama onlara beraber Lozan'a gidecek heyetin de meclisin baskısından kurtularak daha rahat hareket etmesi. Sadece bir siyasal ortam hazırlıyor. Gerçekten de o zaman 23 Nisan'da başlıyor. Bir bir şey, bir şey söyleyelim. Birinci dönem o 20 Kasım 1922'deki gibi coşkulu. yok. Ee, basının ve dünyanın ilgisi de yok. Çünkü Lord Közom gelmemiş. Ben an yani, deregeler neredeyse 2. deregeler gönderiyorlar. İspat Paşa değişmemiş. Bir de Benzelos değişmemiş. Yunan temsilci değişmemiş. Ee, biraz da o müsaakeler döneminde İngiltere istildiğini aldığı için İngiltere istildiğini artık Lozan'ın pek dönemi kalmamış. İngiltere'nin çok da önemsemediği konferansa, bak, hiç önemsemiyor demiyorum, çok da önemsemediği, Aspana konferansa, e, e, ikinci derecesi, Rumboğlu'yu göndermesi, orası Rumboğlu, İstanbul u bilen bir insan, Türkiye bilen bir insan, e, onun gönderilmesi biraz e, dikkatlerin eskisi zaten Lozan'da olmamasına yol açıyor. Bu bir fark. İkinci dönem görüşmeleri için söyleyeceğim bir başka nokta bu yüzden, daha çok ve mali e, konular üzerine İstanbul'un kabiliyesi üzerine Tamirat ve o üzerine odaklanan bir durum var yani araziden ziyade ekonomik mali konular borçlar Tamirat bedeli var Tamirat bedelini bilerek kullanıyorum savaş tazminatı demiyorum savaş tazminatı daha genel Tamirat bedeli yani, bu teknolojiyi dikkatli kullandığımı düşünüyorum o yüzden de basa basa söylüyorum Tamirat bedelisi şu Geldiniz Anadolu'ya, yattınız, yıktınız, harap ettiniz. Buranın o ağrımının belirliler miyiz? Savaş tarzimatı daha geniş. Yatma sarar bile, mesela Türk ordusu Londra'ya gitmedi ama İngilizler birinci uygulayar savaşında bizden. Savaş tarzimatı istediği sevde vardı hatırlayın. Yani ille yattık yıkması şart değil. Bu anlamda tamirat bedeli ifadesini bilerek bu var. Hımsa öyle önerdim. Ee, bu da bir farklı konu. Ama bir konu daha var. Bir konu daha var. Hiç Mustafa Kemal. Halit Paşa'nın istemediği bir şey oluyor. E, Lozan'daki Türkiye etinin başkanı İsmet Paşa ile Ankara'daki Türk hükümetinin başkanı diyelim Rolf Bey, Rolf Burbay anlaşmalarına Aslında Lozan kimilerine damgasını vuran bir gelişme. Anlaşmalarına düşmanı temel edenleri tabii ki e, altında, derinde yatan bir takım bir dünya görüşü farklılıkları vardır. Daha sonra çok net ortaya çıkacak. Bak, bu tarz anlaşmaları ta ferakitler kuruluşuna kadar tartışma bu süreci yapımı söyleyeyim. Ee, nedir temelinde? hemen şu konu. konu e, tamlat nefretleri konusunda İsmet Paşa kanı açalım düşüncesinde. Rauf Bey ayrı sonuna kadar gidelim. Onların parası yoksa donanmalarını alırız dediği söylemiyor bu. Ben böyle para inandım. Niye? Rauf Bey deniz olduğu için Yunanistan'ın donanmasına göz dikmiş olabilir diye düşünüyorum. Evet. ...sı o tamirat bedelini alırsın almasın... ...karaya aşağı alma para alın... ...İsme Paşa diyor ki... ...hiç kimse tamirat bedeliyle böyle tasarlanır ödenmüyor... ...zaten Yunanistan bizden beter veremiyor... ...karaya aşağı alıp kapatalım bu konuyu diyor... ...Rauf Bey Bu bir. ...ikincisi... E, ...özellikle bu e, borçların hangi parayla ödeneceği... ...hangi para birimle ödeneceği... E, ...muhalakta bir konu... E, ...Rauf Bey özellikle... ...bunun e, altın ya da sterlin olması... ...istemimden mütemadeli değer kazanıyor... İsmet Paşa bu konuda temkinleri de bulunuyor ki de o zaman da bununla ilgili çok komut bir şey çıkmayacak. Burada da bir problem. Ama bu arada işte telgraflar bu bu deşirken, İsmet Paşa'nın bazı devletler doğrultusunda Mustafa Kemal'e çekmesi Rauf Bey'e karşı sorumluyken, Rauf Bey iyice kızdırıyor. Hatta Rauf Bey'i Bey falan düşünüyor. Mustafa Kemal engelliyor. Yani siyasi bir kriz isteyebilir. Ama e, hatta e, İsmet Paşa'nın Rauf Bey'e her şeyi hazır ve anlaşma metnini imzalayayım mı dediğinde Rauf Bey'den fotoğrafa cevap gelmiyor. Fotoğrafı bir örneğin daha sonra Mustafa Kemal'e çekip Mustafa Kemal'den gelen talimat doğrultusunda Mustafa Kemal'e ekademi gönderdi söylenir. Lozan İsmenbaş'ı imzalayacak. Bu dönemde 23'te yani 100 yıl önce Ozan Baş çok bir şey var 23'te. Bozan Antlaşması'ndan e, 24 Temmuz 1923'te imzaladı. Ve heyet miyla çıkıyor. Çok ilginç bir şey var burada. Hemen o delikleyin. Hatırlamadım ama İsmet Paşa ve heyetin geldiği gün onlar karşılayacaklar. Rauf Bey e, TBMM başkanlığından yani diğer beklentileri heyetin reisine istifa. Ediyor. Bu ana kadar Mustafa Kemal dengeliyordu yani istifayı önliyordu ama artık e, Rauf Bey e, şey e, İsmet Paşa'ya karşı istemiyor e, ve anlıyor ki aslında Mustafa Kemal ve İsmet Paşa'ya daha yakın duruyor ve istifade. Bakın bu istifa çok önemli. Çünkü e, bu yıl dörtten bunlar daha sonra Halk Fırkası olacaklar. Biliyorsunuz. E, e, burada a, ayrı işe, ayrı işe, ayrı işe hatta İzmir suni kastik ben cezalandırılmasına kadar ya, süreç başlıyor. Yani yol ayrımları başlıyor. Onu çalışıyorum. Ya bu, şey konu aslında o zaman gibi görünüyor. Ama artık Bozan Weber dışarıdaki sorunlar bitmiş olduğu için içeriye dönmüş Bunu özellikle vurgulay. E tabii Bozan is dak o vismet'in e, Mustafa Kemal smetten ne İsmert baştan yana bir tavır takındığını söyleyelim. Rock Bey'i de biraz kırdın bir şekilde uzaklaştığını söyleyelim. Bozankuyperansı bu 11 Ağustos'ta 2. Meclis Toplantı 2. Meclis Anadolu Bölümü Matematik ve Fizik Cemiyeti üyelerinde oluşuyor. Söyleyeyim de homojen bir meclis. Mustafa Kemal e, adaylar iken sinibeli bir ve e, hem iktidatçıların, eski iktidarların hem de ikinci grubun seçilmesi önleniyor. Bir bağımlı süreye var oldu da söyleyeyim detaylı olarak. Bir şahane Bozlu, e, Zeki Bey, Kadir Beyoğlu, Zeki Bey ve daha sonra Asunoslu ismin Kadir Beyoğlu, Özek Zeki Kadir Beyoğlu var. Bunun dışında hepsi RMHC veya Birinci Grubu Küyesi. Bu bir işlesinin yaptığı ilk işini biliyor musunuz? Bozan Haraylamak oldu. 23 Ağustos'ta Lozan onaylanıyor. Lozan taşıması onaylanıyor. 14 red oyu çıkıyor. Bakın homojen dediğim mecliste aslında tulum çıkması lazım. Oy bir ile onaylanması gerekir. Bu beklenirken daha ilk etapta 14 red oyunun çıkması aslında memnuniyetsiz bir grubun bir kişi olduğunu ortaya çıkaran bir vaziyet. Tartışılıyor çünkü yine aynı şekilde musul aralık olarak. 23 Ağustos'ta onun artık bitti. Türkiye'yi bunu da söyleyeyim, İlk bir Avrasya ülkesi Türkiye. Umutlayın ben size. Çünkü yani fazla barışa ihtiyaç olan taraf bu. Ya, bu konuyu açabilirim, sonuna kadar. Bu arada Mustafa Kemal Başarın adını veriyorum. Bu defa Çok Aralık ayında söylemişti. İstanbul'da tekrar söyledi. Bunun bir siyasal partiye dönüştürüldü ve 1971-1973'te halk fırkası kuruluyor. Bak, madde bu, halk fırkası. Halk fırkası kuruluyor. O biraz önce bahsettim. Dokuzun'da Halk Fırkası'nın e, aynı, aynı dönemde kabul edilen nizam, namayan, tüzükle beraber Halk Fırkası'nın programını oluşturmuş oluyor. Şimdi ilginç bir süreç başlıyor. Artık içe dönebiliriz değil mi? Ama içe dönebiliriz. Bir e, e, kırılmamız daha var. Lozan'ın onaylanmasına bağlı olarak İstanbul tahliye ediliyor. 6 hafta sonraydı. 2 Ekim'de İtilaf Devletleri orduları İstanbul ve Boğazlar'dan çekiliyorlar. Bu önemli. Yani Lozan'da bizim elimizi zayıflatan bir bu, Bir baskı ulusu oluşturuyorlardı. E, 13 Kasım'da 1918'de itiraf donanması biliyorsunuz girmişti İstanbul'a. Ondan biraz önce Çanakkale'ye girmişti. Şimdi 2 Ekim'de de İstanbul, Boğaz ve diğer Çanakkara boşaltıyorlar. 6 Ekim'de İstanbul'a Şürçünaylı Dökbekbaş'a giriyor ve İstanbul'a tümüyle. Ancak bir idari denetim vardı. Askeri idari, siyasi denetim. Tüm ilet de Türkiye'nin eline geçmiş oluyor. Bu, belki hani böyle bir meraz, şimdi konuşma yapalım girin. Ee, Mustafa Kemal'i ikinci Fatih ekibi görmemesi mi nedendir? Neden? E çünkü İstanbul'u itiraf denetimden kurtuluyor. Çünkü İstanbul'da ciddi projeler var ya 6 ekip de İstanbul'un ee, yani 143'teki fethinden sonra 1923'te de kurtuluşu gerçekleşmiş oluyor. Hızlı gidelim. Gidin. Ee, i̇şte İstanbul'un kurtarılması tahliyesi ne yapıyor? Ankara'nın başkent olabiliyor. Aslında Ankara çoktan başkent olabilirdi ama hani Cumhuriyet beklentir miyorken deseniz doğru değil Cumhuriyet'in öncesinde işte. işe bekleyin. O beklenen şey de itiraf devletlerin İstanbul'u boşaltması. Neden? İtiraf devletleri İstanbul'da iken Ankara başkent olarak İran girmesi acaba şöyle algılanır bu ilde. Ha, Türkler İstanbul'dan vazgeçiyor galiba. Böyle algılanabilir de çünkü İstanbul'u tüm denetimi alacak ki Ankara'ya ilgili siyasi hamlesini yapacak ve neticesinde gerçekten öyle oluyor. 13.12.1923'te Ankara'ya yani Türk devletiminin başkentini daha adı konmamışken. Şimdi o zaman hızlanarak olarak ve e, Cumhuriyet'in İran'ı Türk tarihi de işte, 3 gün günü 27 yıl Mesela 29 Ekim, 27 Ekim'de bu Rauf Bey'in yerine hükümet kurmuş olan Fethi Bey, e, istifa edilecek. İçin bir hükümet gelmesi başlıyor. Biliyorsunuz e, pratik bir hükümet e, şeyi yok, kurma sistemi yok, meclis hükümet sistemi var. E, bu biraz bence Mustafa Kemal için fırsat veriyor. Aslında 27 Eylül'de Mustafa Kemal'in ne diye bir gazete var. Bu gazeteyi vermiş oldu. Demiş de. Yani Cumhuriyeti ilan edeceğini açıkça söylüyorum. Yemen'e dayanan bir rejimin gerektiğini. Ama ortam uygun değil. Ee, bir kriz çıkıyor. Hükümet krizini Mustafa Kemal bu evi yarara çeviriyor. Ve e, 29 yani şu çok inandığı için olan bir dedi. Yani Mustafa Kemal'in 28 Ekim 1923'te Çankaya Köşkü'nde yarın Cumhuriyeti ilan edeceğini demesi doğru. Orada bulunanların buna şaşırması ben şaşırmayayım. Yani şaşırtıcı bir gelişme değil. Türkiye'deki gidişat belli. Zaten 1000 Kasım beri bir yıldan beri bir boşluk var. Rejimin adı yok. E zaten savaşı kaybetmiş. Merkezi imparatorluklar çökmüş. Monarşiler çakılmış e Zamanın akışına bakarsanız. Türkiye'de bir rejim değişikliği olacak. E belli zaten. Ankara'yı da başkent yapmışsınız. Daha önce salkınat kaldırmış. Her ne? Dirit aslında Cumhuriyet'in ilanı sürpriz değil. Açık söyleyeyim ben size. Hani 28 Ekim 1923'te Çağat'ta hep üç gündemiz. Sabah Kemal'in Nuşeneş'le işte İsmet Başaket Bey falan varken Cumhuriyet'in ilanı içerik demesi ve oradaki diğer insanlara böyle bir falan demesi bana pek böyle mantıklı gelmiyor açıkçası. Yani, Be bekliyoruz. Ne demişlerdir diye düşünüyorum ben. Ama gerçekten 29 Ekim'de ilk önce konu ıı, hafır Kasım'ı bulgununda tartışılıyor. Daha sonra öğleden sonra meclisin gündemine giriyor. Müdürlük e, e, 8 üye var. E, bir kişi çekimsel, onun e, dışında herkesin kabulüyle Cumhuriyet e, bir, 1921 anayasası birinci maddesi değiştirilerek Cumhuriyet seçimine geçiriyor. Yani deniyor ki birinci maddesi Kemal'e karşı şahsız milletindir. Türkiye devletinin şef hükümeti Cumhuriyet'tir diye bakıyor. Anayasa değişikliği kanun maddesi gibi oynanarak gerçekleşiyor. 21 anayasası Burada 158 rakamını bilerek söyledim. 320'ye yakın milletvekiliği var. Ee, Karamekir Paşa, Halifuat Paşa, Nauf Beyler gibi şahıslar bugün yoklar. Yani şöyle bir durum var. Cumhuriyetin ilanına gidiş süreci çok hızlanmış. Önüne geçilemez. Ama geçen bana bir yerini de sordular. 29. Cumhuriyet ilginliğine tartışma olacağı hiç olmamıştır burada. Yani e, çünkü Cumhuriyetçiler var bugün mecliste. Sadece Cumhuriyet İran'ın gerekliliği üzerine konuşulmuştur genel olarak. Yoksa e, böyle alt ırkasında zaten hemen geliyor. Çünkü e, bu Cumhuriyet'in İran'ına eriştirecek bakacak olanlar bugün mecliste yoklar. Acaba bilerek mi? Olabilir. Yani e, Kazım Karabekir mesela İstanbul'da duyduğu top seslerini ne oluyoruz diyor. İşte Cumhuriyet İran'ın başında, ha öyle mi? Hiç yok. Hayırlı olsun falan. Ya bir ayrışma var. Ee, aynı gün Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanı seçiliyor. Mecliste yapılan problemayla. Hemen onu da açıklayayım. Hemen bilgi vereyim. 1923'te seçiliyor. Meclis'in her yenilendiğinde. 27'te, 1927'te tekrar Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı seçiliyor. 1931'de seçiliyor. 1935'te son kez seçilecek. Belki şöyle söylerim. Size söylemekte bir mahsur görmem. Ee, Mustafa Kemal Paşa'nın meclis her yeniden libretin Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi e, Türkiye'de onun kendisinin meclisinin iradesine demokrasi ve an inancını gösteriyor. Değil mi aslında? Ama karşısına aday çıkmaması demokrasinin bütün anlam ve şekli kurumsal gösteriyor. Yani şöyle böyle tartarsınız bence. Yani bir kere seçildim ben artık bundan sonra kayda hayat şartıyla Cumhurbaşkanlıyım. Bak değişmez hafif genel başkanlığı var ama değişmez Cumhurbaşkanlığı yok. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Ya, halk firkası da abi örgütlüğü, örgütlüğü, örgütlüğü ne olduğu için. Buna hemen Mustafa Kemal'i de anlamamasından 23, 27, 31 ve 35, 4 kez Cumhurbaşkanı seçiliyor. Ee, hemen Mustafa İsmet Paşa'yı başbakanına atıyor. Bu arada kendisi artık meclis başkanlığı ve başkomutanlık görevde bir şekilde o kanun da bitiyor. Ee, Fethi Bey de başlığı meclis başkanı oluyor. Ben şuradan çıkarıyorum. Fethi Bey'in hükümet denizli fazlığı Mustafa Kemal'i kızdırmamış. Hani hükümeti istifade ederek siyasi krizeye ulaştı ama Cumhuriyetler de Fethi Bey bu Mustafa Kemal iradesi dışında ve Mustafa Kemal'e karşı bir anda gibi istifade Meclis Başkanı olmaz diye düşünüyorum. Hatta bir tatil gibi geldi bana. Meclis başkanı olacak. Başbakan da istifade Şimdi fakat bir gerçekte karşı karşılayın. Cumhuriyetin ilanı. Ben burada milli egemenlikle demokrasiyle ilgili mevasim var ve konuşması gibi bir yapar. Bundan önemli Bunlar var. Türkiye demokratik teşkil süresini bir adım daha hatırlıyor. Türkiye'nin ee, milli egemenlik ilkesi daha güçleniyor. Bunlar biliniyor. Ama bence önemli bir sonuç şu. Ha, cumhuriyet konusu tüm cumhuriyet olmadığı için detaylandırılıyor. Yoksa onunla ilgili de bir yarım saat, bir saat konuşulur. Geçmişten getirirse ama onu geçiyorum. Ama ben siyasi temin yani 1923'te yarattığı sonucu söyleyeyim. Siyasal ayrışmayı bir zorlaştırıyor. Yani o e, terakki perver cumhuriyet fırkasına giden yolu açıyor. Ben ki Mustafa Kemal Paşa'nın artık çevresinin değişiyor. Unutmayın, bu şaşırtıcı bir şey değil. Liderlerin çevresi değil. İşte arkadaş. Yani bu müdür başkanımız da siyasete başladığı çevreyle bu çevresi farklı olabilir. İlk e, işte, siyasi, genel başkanımız da çevresi. Liderlerin böyle bir... Bu arada bu sürpriz değil. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktığı kadrola meclisi açtığı kadrola farklı. Cumhuriyeti kurduğu fark, kadrola farklı. Mesela ölürken yanında bulunanlar da farklı Yani liderlerin çevresi böyle bir değişim gösterir. Değişkendir. Bu da liderlerin kaderindedir. Belki de liderler için üzücü bir durumdur ne bileyim. Ama bu bir gerçek. Şimdi o zaman Karamekir Paşa, Ali Fuat Paşa, Rao Refet Paşa, Atman Dovar gibi şahıslar bu Cumhuriyet'in ilanı verilmesini İstanbul basının üzerinden zaman zaman halk lirkası vurdular. eleştiriyorlar. Diyorlar ki ya bu madem millet, biz Cumhuriyet'e karşı değiliz diyorlar. Ama milli Yemenlik, dehanokrasi O zaman niye halk lirkası Ya da neden uzun diye tartışmalı? Mustafa Kemal'in devrimci metoduna evrimci bir karşılık vermeye çalışıyor. Türkçesi bu. Yani bunu zamana bırakalım. Mustafa Kemal ne göre ise olan mesafe o kadar açılmış ki bunu Böyle tebliğici zamanla yarayacağımız tebliğler de yapmamız mı Bu iki tane metot. Bakın ben e, burada ortadan konuşuyorum. İki tane metot. iki tane dünya görüşü. birisi daha kökten Erişimin daha Daha çabuk. zaman gerekirse forma ve türetli yapılmasından yana yana devrimci bir metot. Yeniyse, ya, ya bunu zannanaya alır. Yani bir rıza adam Bunu kademe kademe gerçekleştirmeler diyen evrimci. Metot. Yani eski bir inkılapçı. Pekamülcüler. Anladın mısın? Aslında mevzu bu. Ben sınav karşıcı metod olarak Mustafa Kemal Paşa'nın karşısında herkesin anayrı olarak atlam verilmasını doğru, doğru buluyorum. Bu bir siyasi karşıma. Bu bir siyasetçi anlayışıdır. Bu yüzden e, düşünüyorum. Kazım Karabekir. Başka bir önlük vermeyeyim. Zekamiz onu şimdi buradan e, caddelerde, sokaklarda, e, kalonlarında isimleri var. Öyle bakmak lazım. Olur ya. Şöyle bakmak lazım. O var. Tarih biliminin bir konusu. Madem hani de bulunan toplulukla ilgili. Tarih biliminin bir konusu. Tarih biliminin bir konusu da tarih biliminin metodolojisine göre anlatmak lazım. Demek istediğim anlıyor musunuz? Yani amelikoluk yapmadan, şov memlik yapmadan ya da e, sanki o siyasi çevrenin bir parçası gibi kendi atılerek değil. Bunu özellikle vurguluyorum. E, şunu söyleyeyim ben size. Geçen 10 Kasım'da bir konuşma yapmıştım. Konuşma, Atatürk, üç açılan değer. Bir, milli değerdir demiştim. Tartışamazsınız varlığı yok. Milli değerdir. Bakın, değer yargısı bir milli değerdir. Ona söylenecek söz, bu millete söyleyen gider. saygıydır. Ee, koruma kanunu olmasa bile Atatürk değerdir. Değer, yani bizim milli değerdir. İkincisi Atatürk, bir ideoloji gönderdir. O ne yapar? Çevresi yani Atatürk'ün milli değer görmeniz için Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmanız yeterlidir. Ne yani demek istimdianlıyor musunuz? İdoloji dönemler görmeniz için Kemalist ideolojiye Atatürk'e inanmanız gerekir. Ve ikinci 3 boyu. Üçüncü boyut geçmişte yaşamıştır. Tarih birbirinin bir dörttesidir. Öyle değil mi? O zaman biz tarihçi ise ben bak şimdi üç yaşlarım ben de Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak Mustafa Kemal Paşa'yı milli bir değer olarak görüyorum. Ona saldırılmaması gerektiğini, hakaret edilmemesi gerektiğini, doğru anlamamız gerektiğini ve onu bütün siyasi tartışmalarımızı dünyamızın dışında başka bir yerde konumlandırmamız gerektiriyor. Değil mi? Bu bir. İkinci efendidir bir kemalist düşünceye an bir insanın o zaman Atatürk'ü de siyasi davranışlarımı yönlerdir. Bu da bir hakkın. Ama başkası böyle bir siyasal Yani Bütün siyasal partilerin böyle düşünmesi gerekmez, onu demek istiyorum. Üçüncüsü demek bir tarihçi. Bakın tam, tam tamamı burasıdır bu üçlü. Tarişçi, yani, o zaman ben Atatürk dönemim. Ne? Siyasi geçim açısından, sistem açısından, peşim açısından, rengi mücadele, açısından, yetkiler açısından, anayasal sürecisinden değerlendirirken, bilimin temel kriterleri de ben bazı. Ama bu, bu üçlü bakış açısından, Tarihçi olmayanın, bizim biraz önce bahsetmemiz, tarih ilgisi yoksa, o araştırma alanında değil. Ama bu değer olarak görelim. Şimdi o yüzden Atatürk'ün şerresine uzaklaşanlara da veya e, ya bunda bulunanlara da, bazen bazı şerrede şöyle, Atatürk'ün yanlı ya da bu siyasi görmüyoruz resmi. Böyle değil işte, böyle bakamayız. Şimdi bu siyasi krizden ayrışmanın, hatta Rauf'la İsmet Paşa'nın alt tırkası kurulunda sert bir tartışmaya şöyle gireyim bulacaksın? Filan ne? Neredeyse Raufey'i sorun diye dönemde bir olay daha yaşanıyor ve konuyu bitireceğim. Ee, epey zaman iyi. çok uzun olmuş. Ben saati görmüyordum. Telefonda varmış. O da bir mektup krizi. Nedir bu? Halifeliği kaldırılmasına tetik ee, olay da 23'ün sonlarında gerçekleşmiştir. Aralık ayının başında ee... İsmet Paşa'ya İlkli Müslümanlar ve A'nın yazmış olduğu bir mektup gönderilmiştir. E, Niyakris mektup e, İsmet Paşa'ya yazılmıştır. Konusu harifeliktir. Harifeliğin konuların bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümetine bazı tercihlerde bulunduğu izlenimi yaratan bir mektuptur. Bu mektup İsmet Paşa'nın ilgisi dışında eline geçmeden İstanbul basında yargılanınca, yargılanınca İstiklal hükümet hareketi geçmiştir. Ve açıkçası İstiklal mahkemeleri cümlet, ilk yargılamasını da ciddi yargılamasını gazeteciler üzerinden yapmıştır. Bu mektup krizi hükümeti iki aslan kullanacaktır. Bir, basını hizaya sokmak, iyice gerafete kaldırmak. Basını hizaya sokmak İstiklal mahkemesi yargılamasında şey ya da Rütfü Fikri Bey ve şırhlı ceza almıştır. Bir de beraat etmiştir. Aha, o da tizim ceza sahip edilmiştir. Kısacası bu mektup kızda 1923'ün siyasetin son olayıdır derim. E, ve 24'e girerken e, Türkiye'de bir tartışıyordu, pilafeti tartışıyordu, yüzenlikleri tartışıyordu. Ha onu söylemedim. O, o zaman Bağdur'da mübadele başladı. Yunan de Mayıs ayı itibariyle yavaş yavaş başlamıştı. Türkiye hazırlıklarını yapıyordu diyorum. Aslında ilginçtir değil mi? Dolu dolu geçen bir 200 yıllık böyle yapmış yıl önce. Bu 1923 çok yoğun geçmiş. Ben dokunduğum dokunduğum bıraktım. 50 dakika konuşmuşum. E, şimdilik benim sözlerim bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım yarar bulmuşum. Teşekkür
0: ederim. Ve tabii ki bu. Saygı, eminim de hocam teşekkür ederiz. Şöyle yaparsam düzelecek galiba. Ben çok cızırzıl olduğu için aslında e, görüşlerimi peki bildiremeyeceğim ya da yorumlarımı çok ifade edemeyeceğim gibi gözüküyor. E, ama teşekkür ettiğimizi e, söylemek isterim. E, ayrıca e, yayından sonra sesi e, düzelteceğimi belirtmek isterim. E, Spotify üzerinden yani podcast olarak e, ses düzenli gelecektir. Onu ileteyim herkese. E, Hocam eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa e, yayına katılanlara dert izleyenlere ayrıca teşekkür etmek istiyorum. E, küçük bir yorum e, yapmak istiyorum. Bilmiyorum duyulur bak. Biz ne yazık ki e, taraftanları çok fazla seviyoruz. E, kendi kafamıza göre hangisi yatkınsa onu böyle tarihin içinden cımbızlıyoruz. Ne yazık ki tarihi böyle kullanıyoruz. E, ama e, umuyoruz ki e, biz öğrenciler ve arkamızdan gelen arkadaşlarımız da daha iyi anlatacaktır, daha iyi metodolojiye sahip olacak diye umut ediyoruz. Teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Teşekkür ediyorum. Size selamlarımı sevgilerimi iletiyorum. Görüşmek üzere, hoşça kal. Sağlıcak, iyi akşamlar.